1: Anna Stewart, regina d'Inghilterra, Scozia e Irlanda, prima sovrana del nuovo regno di Gran Bretagna, l'ultima degli Stewart, centro silente di un uragano. Ma per me lei era solo Anna. Chi sono io? Il mio nome è Sarah Churchill, nata Jennings, la duchessa di Marlborough, o se preferite, la favorita. Qualcuno mi ha definita una delle donne più influenti della storia inglese. Ma oggi per voi sarò solo Sara e vi racconterò come sono andate veramente le cose. Sapete, avrei meritato io quella corona, non ne ho dubbi. Avevo un'ottima educazione, uno spiccato senso del giudizio e un talento naturale per impartire ordini. Insomma, il carattere giusto. Ma una cosa è certa, nel mio regno avrei voluto sempre lei al mio fianco. Non è qualcosa che ho detto spesso, anzi mai, e sarei pronta a negare di averlo confessato, anche sotto tortura. Ho una certa fama da difendere io, un cuore freddo e calcolatore, lo sa anche l'ultimo paggio di corte. Quel cuore però qualcuno è riuscito a farlo sussultare e anche a spezzarlo. Non parlo certo del mio caro e innocuo John, ma della mia Mrs. Morley.
0: Anna Stewart e Sarah Jennings si conobbero in tenera età e divennero subito inseparabili. Il XVII secolo era agli sgoccioli e già si avvertiva un grande vento di cambiamento. Sara era molto arguta e dotata di straordinaria bellezza. Per la timida e impacciata Anna, l'amica incarnava l'immagine di tutto ciò che avrebbe voluto essere. E questa sua ammirazione sfrenata si trasformò presto in dipendenza. Tra il 1688 e l'89, il paese fu stravolto dalla gloriosa rivoluzione. Guglielmo d'Orange, marito di Maria, la sorella più grande di Anna, invase l'Inghilterra e depose il loro padre, re Giacomo II. Anna già da tempo era a conoscenza dei piani rivoluzionari del cognato, ma non fece nulla per ostacolarli. Anzi, non si schierò a favore del padre e decise di lasciare Londra insieme a Sara la sua compagna di sempre le due si diressero prima a Nottingham poi a Oxford dove si ricongiunsero
1: con i rivoluzionari Dopotutto eravamo ragazze ribelli ci guidava l'impeto la voglia di avventure la passione ma soprattutto quello che avevamo non ci bastava mai Dopo il breve regno di
0: Guglielmo e Maria, in un giorno di primavera del 1702, Anna salì al trono. Sara, sempre al suo fianco, fu nominata Lady of Bedchamber, il più importante riconoscimento che si potesse riservare a una donna. Nonostante le onorificenze ricevute, Sara non cambiò mai atteggiamento nei confronti dell'amica. Rimase schietta e diretta l'unica dell'entourage a potersi permettere degli strappi all'etichetta. La loro nuova vita a corte e i rispettivi matrimoni non misero fine agli incontri più intimi e segreti di Anna Stewart, regina d'Inghilterra, e Sara.
1: Ero io a condurre il gioco. sapevo bene cosa avremmo dovuto fare o sentire ma era qualcosa che ci veniva così naturale la nostra personale ora del tè l'unico momento in cui non avevamo regole perché in realtà regole giuste per noi non ce n'erano sapevamo di vivere qualcosa che era ritenuto sbagliato ma dopotutto chi altri poteva avere la presunzione di dire a noi cosa si poteva o non si poteva fare Parliamo di quello che piace alla regina, una regina voluta da Dio. Tutto sembrava andare per il verso giusto.
0: Anna e Sara erano a capo di un intero regno, una grande
1: potenza mondiale in espansione. Fino a quando? Arrivò a corte una mia lontana cugina, Abigail Hill. Da quel momento il nostro speciale rito del tè non fu più lo stesso andò in frantumi. Io non ero più al centro del suo mondo. Qualcosa o meglio qualcuno aveva catturato il suo favore. Si era presentata davanti a me la battaglia più difficile da far impallidire addirittura uno stratega del calibro di Oliver Cromwell. Avevo permesso io l'ingresso della giovane Abigail a corte. L'avevo fatto per riabilitarla. Suo padre l'aveva mandata in malora per un debito di gioco. E lei come aveva ripagato la mia gentilezza? Mettendomi da parte, allontanando Anna, la mia Anna, da me. Ma quello di Abigail non era affatto vero amore. Quella piccola servetta agiva puramente per interesse personale. E Anna, ingenua com'era, si lasciava accecare dalle sue attenzioni. In fondo Abigail le dava tutto quello che io non avrei mai potuto darle. Falsità, adulazione... E sono certa, fingeva in tutto. Anche durante la loro ora del tè.
0: A separare le due amanti ci pensò anche la politica. A quei tempi il contrasto fra il partito dei Wing e quello dei Tory era arrivato al culmine. Anna e Sara appoggiarono due fazioni diverse. E anche in questo caso fu l'influenza
1: di Abigail a indirizzare il favore della regina. Avevo provato a farmi sentire da quella testarda, ma evidentemente il peso della corona doveva averle schiacciato quel suo cervelletto, rendendole impossibile riflettere come si deve. Le ho provate tutte, perfino commissionare ballate satiriche. Date pure la colpa al mio orgoglio, ma cosa avrei dovuto fare? Restare lì a guardare mentre venivo messa in un angolo? in un angolo buio, con vista certo, ma su quelle carezze, baci e gemiti che un tempo erano stati miei. Dovevo andare via.
0: Sara e suo marito lasciarono la corte. Dopo un primo periodo di silenzio, Mr. Freeman cedette all'impulso di scrivere alla regina, sperando di ottenere delle spiegazioni o magari parole d'amore. Quelle che un tempo la sua Mrs. Morley non le aveva
1: certo risparmiato. Quella sciocca regina non si disturbava nemmeno a rispondermi. Una maledetta ingrata, come tutti i membri della famiglia reale. Anche sua sorella in passato aveva provato a dividerci, ma aveva fallito miseramente. Anna aveva scelto me. Cos'era cambiato ora? Il mio tormento. Avevo mai significato qualcosa per lei o ero stata solo uno dei suoi capricci da regina. È dura ammettere a me stessa che forse quel gioco non ero mai stata io a condurlo.
0: Sara finì in una camera di Londra a far danzare il pennino sulla carta. Voleva consegnare i suoi sentimenti più profondi a una lettera prima di lasciare la terra inglese. Una missiva che questa volta non
1: era indirizzata a Mrs. Morley. È arrivato il tempo di fare i conti con la mia debolezza e la mia debolezza porta il nome della nostra amata regina, anche ora che mi ha respinta. Cosa mi rimane adesso? La sensazione di sentirmi vuota, sminuita, scalfita in ogni piega del mio corpo, dolorante al tempo stesso riempita da quel dolore come ha fatto a ferirmi senza scomporsi nemmeno un po' mi ha mandata via con voce autorevole spietata scevra da ogni sentimento la sola idea di non poter più baciare il suo dolcissimo volto mi paralizza Anna non aveva ereditato il fascino delle
0: donne del suo casato e la vita ci aveva messo il suo zampino tra le tante gravidanze finite in disgrazia e la salute cagionevole, il suo bel volto era ormai spento, segnato come una
1: candela al vento. Solo io riuscivo a vedere Anna per quello che era davvero. Un fiore raro, fragile, magnetico. Un bellissimo enigma da risolvere. Guardò fuori dalla finestra. Il vento è cessato. Mi perdo nella nebbia che avvolge la città e soprattutto la mia mente. Forse dovrei farla entrare, farmi attraversare da lei e permetterle di distruggere questa mia rigida corazza che ho indossato troppo a lungo. Vieni, nebbia. Consigliami. E se non puoi, aiutami. Cura questo mio mal d'amore.
0: Anna Stewart oggi si ricorda come una grande regina. Mecenate del teatro, della poesia e della musica. Regnò per 12 anni, in un periodo glorioso per la corona inglese. Ma il severo giudizio della storia è stato meno clemente con Sara, ricordata da tutti come una consigliera spietata e avida di potere. Del loro amore, difficile da comprendere prima e arbitrariamente nascosto poi, non resta molto. Lettere, rumors... Ma soprattutto, parole non dette. Anna Stewart e Sarah Jennings non si riappacificarono mai. Ma il loro amore fu il centro silente di un uragano di emozioni. Anna e Sara, Donne che regnavano. Donne che amavano. Omosessuali.